0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Hilfe, mein Toaster brennt. Es ist lange her, dass wir mal wieder im Büro gesessen haben. Wir haben jetzt viele Folgen vorproduziert. Schön, dass äh, Nina mal wieder am Start ist. Die hat jetzt viel Urlaub. Und heute geht es um das Thema, wie buche ich denn am besten mein Zugticket? Oder was für Tipps gibt es da? Nina ist da eine große Bahnfahrerin, die kann uns da ganz, ganz viel zu erzählen. Deswegen dran bleiben und bis gleich. Nina, schön, dass du wieder da bist. Du hattest jetzt lange Urlaub. Wir haben uns äh, immer wieder mal zwischendurch gesehen. Wir haben sehr viel vorproduziert, aber jetzt bist du endlich mal wieder bei uns im Büro. Und wir haben endlich mal wieder unseren Podcast-Tag.
1: Die Frage ist, finde ich eher, warum hast du eigentlich keinen Urlaub? Sag mal.
0: Weil ich es kann. Du
1: arbeitest hier.
0: Ja, natürlich. Ein scharfer, Häuslerbauer.
1: Und ich habe gleich noch eine Frage. Jonas, warum fährst du eigentlich nicht so gern Bahn?
0: Ich fahre gerne Bahn, nur... Ich habe ein Auto und das ist manchmal einfach ein bisschen entspannter und schneller. Habe ich das Gefühl zumindest.
1: Genau und für alle Autofahrer, die da vielleicht noch so ein paar, es gibt ja schon so diese Argumente, ich muss dann viel umsteigen und ich, das, das nervt Oder mich. Das die Bahn halt hat oft. Verspätung. Und für all diese Leute haben wir jetzt heute einfach mal so ein paar Profi-Tipps, wie es echt easy und einfach ist, Zug zu fahren und dabei vielleicht sogar Geld zu sparen.
0: Mit welchem Punkt wollen wir denn am besten anfangen?
1: Wir haben uns gerade auch äh, mit Sabine unterhalten, einer Juristin hier bei uns im Haus, die auch super viel mit dem Zug fährt. Und einen Tipp, den sage ich jetzt gleich mal von weg, den fand ich richtig gut. Und zwar meinte sie, dass wenn sie Tickets buchen will, dann recherchiert sie erstmal so ein bisschen und spielt zum Beispiel ein bisschen rum mit der Umstiegszeit. Das ist ja so eine Option. Ich glaube, das wird vielleicht nicht sofort im Menü, wenn man auf die Seite der Bahn geht, wird das nicht sofort angezeigt. Aber ich glaube, spätestens, wenn man auf mehr Optionen geht, kann ich da eingeben, ich hätte gerne eine längere Umstiegszeit. Und dann werden einem manchmal ganz andere Strecken angezeigt, die vielleicht viel entspannter sind und du hast einen Umstieg weniger. Vielleicht kommen sie ein bisschen später an. Okay, aber wenn die Fahrt dafür entspannter ist, kann sich das echt lohnen. Und auch der Preis kann sich da manchmal ändern.
0: Ja, ich kenne das, wenn wir zum Beispiel vom Geschäft aus eine Betriebsreise haben oder irgendwohin müssen von der Arbeit. Wir haben da früher nicht so oft drauf geachtet, wie viel Umsteigzeit habe ich eigentlich. Und dann kommst du halt am Bahngleis an, Zug hat vielleicht schon ein paar Minuten Verspätung und dann musst du erstmal noch zum anderen Bahngleis ran oder sowas. Das ist ja sehr unterschätzt, weil manchmal steht dann da, wenn du dir ein Ticket buchst, Umsteigzeit 10 Minuten. Aber das kann je nach Größe des Bahnhofs natürlich super knackig werden.
1: Also wenn das so ein bisschen Stress beim Bahnfahren, der kann das einfach von vornherein schon mal ausschließen und sich mehr Zeit selbst fürs Umsteigen geben. Dann kann man auch noch rumspielen. Man kann manchmal einen Zwischenhalt eingeben. Klar, die, oft wird einfach nur die einfachste und schnellste Strecke zwischen A und B ausgeworfen. Dann kann ich erstens schon mal, habe ich jetzt gerade auch in der App nochmal gesehen, den Haken rausmachen bei schnellste Verbindungen anzeigen. Dann werden kriege ich schon mal auch ganz andere Strecken vorgeschlagen, die vielleicht ganz interessant sein können. Und ich kann sogar eine Stadt oder einen Bahnhof als Zwischenhalt eingeben. Vielleicht will ich da bewusst hin. Oder will mir einfach mal angucken, wie sich dadurch der Preis und meine Fahrt, meine Strecke verändert. Es gibt übrigens auch ganz coole Vergleichsportale.
0: Ja, das fand ich auch gerade im Kopf.
1: Genau, da warst du auch gerade drauf, Jonas, glaube ich. Da kann ich mir einfach mal anzeigen lassen, welche Alternativen es gibt. Auch ähm, ob Fernbusse auf der Strecke fahren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Belgien fahren möchte, nach Österreich, nach Italien, dann kann ich mir einfach mal auch die italienische Bahngesellschaft auf die Seite gehen oder auf die belgische und so weiter. Vielleicht haben die ja sogar interessantere Preise im Moment als die deutschen.
0: Ja, ich denke, da ist auch das Stichwort, was du angesprochen hattest, ja, Preise vergleichen super gut. Natürlich gibt es solche Vergleichsportale, wo man gucken kann. Also ich habe jetzt mal vorhin spaßeshalber eine Fahrt nach Zürich geguckt. Da ist der Ticketpreis zwar relativ gleich, relativ identisch gewesen, aber Fernbus ist natürlich auch immer ein bisschen länger, weil es könnte Staus sein, das, und der Fernbus ist logischerweise ein bisschen langsamer als der Zug. Das ist wirklich sehr gut, aber auch, wie du gerade eben gesagt hast, eben einfach mal mit der nationalen Bahngesellschaft vergleichen. Natürlich macht es immer Sinn, für Reisen aus Deutschland zu, mal bei der Deutschen Bahn zu gucken, aber es macht immer Sinn, auch zu vergleichen, okay, wie teuer ist es jetzt, wenn ich zum Beispiel in Frankreich mit der SNCF buchen würde oder wie auch immer. Also das ist immer ein wichtiger Punkt, immer Preise vergleichen, weil nur weil dir die eine Seite sagt, dass es günstig, heißt nicht, dass es vielleicht noch günstiger gehen kann.
1: Jonas und ich komme wieder mit unserem Frankreich-Beispiel. Wir wohnen ja beide in Frankreich, klar, da nehmen wir schon öfter mal Züge der SNCF. Da hatte Sabine auch gerade noch erwähnt. Es gibt zum Beispiel in Frankreich manche Züge, da muss ich eine halbe Stunde vorher, sollte ich da schon dort sein. Das ist man vielleicht nicht gewohnt aus Deutschland, aber da sollte man einfach kurz nachgucken oder sich informieren. Wie viel früher muss ich da sein, wann muss ich da einsteigen?
0: Was ich jetzt auch bei der Recherche super interessant fand, in Frankreich, je nachdem mit welchem Zug du fährst, hast du auch nur eine gewisse Gepäckanzahl, die man mitnehmen darf. Es
1: kann zumindest sein, ja. ja. Wir
0: Deutschen sind da sehr verwöhnt, wenn wir in die Bahn steigen, wir nehmen einfach alle Koffer mit, die wir haben. Hier und noch einen
1: Wandschrank mitgenommen, Genau,
0: halbe Wohnung eingepackt und äh, wenn du dann aber in Frankreich unterwegs bist, dann, wie gesagt, kann das natürlich sehr teuer werden. Ich glaube bis zu 20 Euro, wenn sie dann merken, okay, du hast ein Gepäckstück zu viel mitgenommen. Wenn du es vorher buchst, glaube ich, 5 Euro. Wenn du halt direkt dann am Bahngleis bist, wird es dann 20 und Euro.
1: wenn mein Zugticket nur 20 Euro gekostet hat, dann ist das schon das sehr ärgerlich, ärgerlich ja. wenn ich da noch was draufpacken muss.
0: Aber das ist auch, wie gesagt, von Bahngesellschaft zu Bahngesellschaft immer unterschiedlich. Deswegen immer mal reinschauen in die Vertragsbedingungen. Was darf ich eigentlich mitnehmen?
1: Nächster Stressfaktor, den ich oft höre. Ja, was ist dann, wenn Verspätung ist und ich meinen Anschluss verpasse? Was mache ich denn dann? Dann brauche ich wieder ein neues Ticket. Nein, ähm, es ist nämlich so dass ab dem Zeitpunkt, wo eine Verspätung von 20 Minuten absehbar ist, da gilt die Zugbindung nicht mehr. Und sagen wir mal, mein erster Zug hat jetzt Verspätung und den zweiten habe ich dadurch nicht erreicht, dann kann ich einfach einen anderen Zug nehmen, der mich an mein Ziel bringt. Das ist natürlich super gut zu wissen. Muss ich gestehen, wusste ich früher auch nicht unbedingt und dachte immer, ja, ich muss es mir jetzt entweder umschreiben lassen oder ein neues Ticket kaufen, aber... Nee, man kann da zum Beispiel ja im ersten Zug schon in der App nachgucken, welche alternativen Strecken gibt es denn jetzt eigentlich und dann äh, einen anderen Zug nehmen.
0: Vielleicht auch noch eine wichtige Info. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was bist du für ein Typ? Wie reist du gerne? Hast du lieber Flexibilität oder sparst du lieber am Zugticket? Ich weiß nicht, du fährst relativ oft nach, nach Paris, ne? Hast du da ein Flexi-Ticket oder guckst du eher so auf den Preis? Oder?
1: Ich habe immer feste Tickets, ja, weil... Ich da auf das Wochenende verbringe und dann, ich weiß meine Arbeitszeiten und ich weiß dann, dass ich den auch bekomme, den Zug. Also da ist es mir nicht so wichtig, flexibel zu sein, da will ich einfach nur günstig fahren. Genau, aber
0: auch da ist halt wichtig, wenn du jetzt weißt, du hast eine feste Reise, dann macht es natürlich Sinn, wenn du auch eine feste Zugbindung hast. Das kann dann natürlich auch günstiger sein, weil in, wenn man in, flexibel sein will, ist es immer ein bisschen teurer. Da ist eben dann auch die Überlegung, mal zu vergleichen, je nachdem, was deine Reisepräferenz ist ob du eher so Richtung Sparpreis gehen willst oder ob du vielleicht auch ein Interrail für dich in Frage kommen könnte. Da ist einfach wichtig, was ist für dich persönlich ein wichtigerer Aspekt? Willst du flexibel sein oder willst du halt gucken, dass du relativ günstig und schnell an dein Ziel kommst?
1: Noch ein Flexibilitätstipp von Sabine war, dass man die Hinfahrt und die Rückfahrt, da kann es manchmal Sinn machen, das getrennt zu buchen. In diesen Suchmasken wird mir das ja oft zusammen sofort angeboten. Hier, ich gebe meinen Startbahnhof ein, meinen Zielbahnhof und für die Rückfahrt ist es dann halt andersrum. Aber vielleicht weiß ich ja, ich möchte an dem Tag losfahren, aber weiß noch nicht genau, wann ich zurück möchte. Und wenn ich das Ticket einzeln habe, kann es einfacher sein, das zu stornieren. Oder ich habe dann vielleicht auch nur einmal Stornogebühren. Kann man sich einfach mal vorher durchlesen, wie das so geregelt ist. Ähm, ja, vielleicht buche ich dann lieber zwei einzelne Tickets.
0: Hast du noch Tipps?
1: Weil mit der Verspätung haben wir schon gesagt, ich kann da einen anderen Zug nehmen und ab 60 Minuten Verspätung, ab einer Stunde kann ich 25% des Ticketpreises zurückverlangen. Das muss man aktiv machen, wird da jetzt natürlich keiner hinterher tragen, das Geld. Aber ich kann entweder schon direkt im Zug bei der Deutschen Bahn zum Beispiel nach dem Fahrgastrechteformular fragen. Ich kann aber das genauso auch online abrufen und trage dann ein, wo hatte ich Verspätung und so weiter. Hier ist der Tipp, ähm, notier dir, wann du letztlich an deinem Zielbahnhof wirklich angekommen bist. Mach vielleicht sogar ein Foto von deiner Uhr, mach einen Screenshot von deinem Handy. Dann kannst du das einfach genauso in das Formular dann eintragen. Das gilt übrigens, was ich jetzt gerade sage, überall in Europa. Also auch wenn du in Belgien sonst wo, hatte ich gerade schon das Beispiel, Italien Verspätung hast, du bekommst da Geld zurück. Ab 120 Minuten gibt sogar 50% des Fahrpreises zurück.
0: Und wenn du mehr wissen willst zu deinen Bahnfahrgastrechten in Europa, da werden wir nochmal eine gesonderte Folge machen, wo wir auch nochmal so ein bisschen auf das Rechtliche drauf eingehen. Also was gilt auch, wenn du zum Beispiel, wenn ein Streik ist oder wenn Unwetter ist und dein Zug ist nicht gefahren oder ist ausgefallen. Also da gehen wir dann nochmal ein bisschen mehr Infos zu deinen Bahnfahrgastrechten.
1: Ein letzter Tipp, guck dir doch auch mal Nachtzüge an. Dadurch kann man sich manchmal eine Übernachtung sparen und man kommt quasi schlafend an sein Reiseziel, oft auch quer durch Europa, kann praktisch sein, ja, kann man sich mal angucken.
0: Und kann auch eine gute Alternative zum Flugzeug sein, weil man, wenn du abends fährst und dann morgens ankommst, dann bist du meistens direkt mitten in der Innenstadt und musst nicht erst noch vom Flughafen aus irgendwie mit dem Zug, Taxi oder sonst irgendwie in die Innenstadt reinfahren.
1: Kennst du einen Autofahrer, der noch ein bisschen zögerlich ist beim Zugfahren, weil er sich das kompliziert vorstellt, dann schick dem oder derjenigen doch unsere Folge.
0: Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du reingehört hast.
1: Und gutes Zugfahren. Ciao, ciao. Tut, tut oder so. <lacht>